0: Eu admiro muito o Daniel, não acredito que ele chegue na Copa do Mundo como lateral, nem sei se vai ser convocado.
1: Nosso entrevistado de hoje começou carreira nos Juventus e depois passou por equipes como Santos, São Paulo, Grêmio, São Caetano e Coritiba. No Santos, ele foi campeão do torneio Rio São Paulo e da Copa Comebol. No Grêmio, em 2001, conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho. Em 2004, ele foi campeão pelo São Caetano no Campeonato Paulista. O Vamos para o Jogo recebe hoje Anderson Lima. Anderson, muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente. viu? Seja bem-vindo!
0: Uma, boa noite a todos, que é isso, Carol, é um prazer, quando você me fez o convite, é claro, de antemão já, já aceitei falar contigo, a gente já trabalhou um pouco tempo né, no Juventus Juntos, mas foi um prazer trabalhar com uma profissional de um nível tão grande como o seu, prazer aí, Samuel, Vinícius também, foi então, é à disposição de vocês.
1: Ô, Anderson, é... Queria começar te perguntando, quando você olha para trás, você se sente um atleta realizado, um ex-atleta realizado? Porque você teve uma carreira é, muito marcante com títulos, né? E já quero emendar uma segunda pergunta. De todos os clubes, o Grêmio é o que você tem maior identificação?
0: Então, Carol, quando eu olho para trás, eu vejo que realmente a minha carreira foi uma carreira é, muito legal. Né? Talvez não, chegue, não chegou a ser brilhante né? Porque é, Não cheguei uma, a ter oportunidade De jogar na seleção brasileira Mas fui convocado Mas eu creio que está tá ali quase chegando Perto do, do, da, do brilhantismo né? Eu acho que Tudo que eu sonhei Quando eu comecei a Jogar lá no Juventus né? Com 10 anos de idade Tudo que eu sonhei naquele momento Eu consegui realizar e isso me deixa muito feliz
2: é, o Grêmio
0: é um clube que eu tenho muito carinho, né? me identifico muito, né? que foi o meu auge como atleta, mas eu não posso deixar de, de falar do Juventus, onde foram né, 12 anos, é, foi praticamente a minha vida, a minha vida toda, né? de base até profissional, onde eu aprendi muito né? a me tratar, a ser como atleta né? e respeitar as pessoas. Enfim, ali foi um... Foi um, um é... É como um colégio, né? Você começa lá do, do, do Prezinho e vai subindo E ali realmente foi, foi um, um aprendizado muito importante para mim Então eu tenho um carinho Claro que por todas as equipes que eu joguei Mas por esses dois clubes em especial
2: Anderson, aproveitando o carona aí na pergunta da Carol é, Eu queria que você falasse um pouco sobre a Libertadores de 2002 né? é, Qual é o primeiro sentimento que vem quando você lembra daquela, daquela noite é, de 2002, em que o Grêmio é eliminado nos pênaltis né, para o Olímpia, que depois é, foi campeão, inclusive, em cima do, do São Caetano. E, o São Caetano também é um clube que, que você defendeu. E foi uma noite meio polêmica, né, Anderson? Você fez o seu gol de pênalti, o Fábio perdeu. É, mas aí depois quando o Olímpia perdeu o juiz mandou voltar o pênalti e tal então eu queria saber quais são quais são suas lembranças hoje aí é, 18 anos depois daquela noite
0: é, Vinícius é um sentimento que, que nos deixou assim muito muito triste né porque tínhamos tudo para passar naquele jogo é... É claro que aí tem uma coisa política muito grande por trás, né, que a gente, não cabe a gente agora questionar ou não, né, mas o, o Olímpia era o centenário, nós sabemos que a confederação fica no Paraguai, então, assim, acho que tinha. depois do jogo foi se falado muito isso. Né, é, mas é, isso passou, né, mas naquele momento foi muito difícil para a gente assimilar tudo, tudo aquilo, né, toda aquela confusão até porque o Eduardo defendeu o pênalti é, da mesma forma que o goleiro adversário tinha defendido do Fábio, como você mesmo citou, então ficou aí um gostinho né, de quero mais, eu acho que a gente tem uma história no Grêmio, mas com certeza ganhar uma Libertadores ia fazer com que essa história fosse muito maior, mas é, a vida passa e a gente acaba deixando essas coisas para trás e a vida que segue, não tem como.
3: Vamos, vamos deixar esse, esse momento triste aí de derrota para trás Vamos falar um pouquinho antes do título da Copa do Brasil de 2001 Título contra o Corinthians aqui no, no Morumbi O Corinthians que você já conhecia, você que jogou no Santos, no São Paulo anteriormente Como é que foi aquela conquista? Que eu queria que você falasse um pouquinho do Tite Porque eu acho que ele foi o primeiro título é, de expressão do, do Tite O um título é, gigantesco e hoje o Tite é técnico da seleção brasileira
0: Cara, ganhar uma Copa do Brasil é, da forma que a gente ganhou nos deixa realmente muito feliz, né A chegada do Tite em 2001, é, após é, a gente ter tido um ano de 2000 né, muito conturbado, até porque o Grêmio é, foi taxado, né, que era o time dos sonhos né, do Grêmio naquele ano, né, com a ESL, que tinha tinha investido lá, tinha contratado grandes atletas de alto nível e realmente 2000 não foi um ano legal, mas inclusive até perdemos o campeonato regional pro, pro Tite do, do, que ele tava no Caxias na, no momento. E eu acho que a chegada dele em 2001, eu acho que o vestiário ficou muito mais tranquilo, ficou muito mais leve, é um cara que eu tô fazendo agora o curso da, da CBF, né? E e, nos, e nas aulas que, que, que a gente está fazendo por, Em EAD é, Eu tenho lido bastante E, e a gente vê que é, O vestiário é a coisa mais importante do futebol né Se você tem um vestiário é, Nas suas mãos Você consegue fazer com que Sua equipe produza né? Então acho que não é tão Taticamente é, Todos esses aspectos que envolvem Acho que o vestiário é fundamental, e foi que o Tite construiu um cara altamente inteligente, né, que soube lidar, é, teoricamente, com ídolos, né, que, que, que já haviam jogando, já vinham tido sua história dentro do clube, atletas chegando, e ele vindo de time pequeno, né, com todo respeito ao Caxias, mas é, esse poder de liderança, o poder do vestiário dele, de, de gestão de pessoas, né, foi fundamental para que a gente pudesse ter sucesso. né? Foram dois anos e meio aí, ele à frente do Grêmio, dois anos e meio a gente chegando em todas as competições, fazendo grandes jogos. Eu acho que é merecedor o lugar onde o Tite está hoje.
1: O Anderson, eu queria, já pegando carona nessa pergunta do Samu, é saber qual foi o melhor treinador... Que você trabalhou? Eu estou te perguntando isso porque eu já vi você falando numa entrevista que não foi o Tite, então eu quero saber se foi o Tite ou não. E como você mesmo já disse, você está se preparando aí para ser treinador, né? É, o Anderson Lima vai ser um treinador mais parecido com o Maurício, mais parecido com o Luxemburgo, ou mais parecido com o Tite? Olha, é,
0: são grandes treinadores. Eu tenho, é como eu falei, né? Eu não posso deixar de citar, poxa, todos os treinadores que eu tive desde a base até o profissional. Eu vou citar um, que é o Basílio, né? Que foi um cara que talvez taticamente não seja um dos melhores, mas é um cara super humano, super gente boa, é... ensinou coisas maravilhosas, né? Ele é o estilo, aquele estilo boleiro, né? E foi um cara fantástico também se eu citar aqui todos os treinadores, né, que passaram no Juventus, eu vou, não vai ter tempo para live aqui, né? Mas é... esse dentro desses treinadores que você citou, Carol, realmente são treinadores com características diferentes, né? Pô, trabalhei com o Leão, né? Imagina o Leão, né? Todo mundo fala mal do Leão, mas, cara, eu eu sou um cara que só tenho agradecer Leão. o Leão. Leão foi um cara que me ajudou muito na minha carreira, um cara sensacional, um cara que eu devo muito né é um cara que me levou para o grêmio também mas é, realmente taticamente o treinador que para mim foi o melhor né é, eu acho que ele, ele é um cara super inteligente acho que a partir do momento que ele pega o time para trabalhar ele realmente é um diferente é um diferencial que é o que é o Vanderlei né o Vanderlei é um cara que, que eu trabalhei lá em 90 e, 97 no Santos, e um cara chato demais, né, mas era um cara realmente muito competente. É claro que cada treinador tem suas características, né, poxa, o é aquele boleirão, né, meio chucrão, pô, zinza, mas é um cara também extremamente é, leal, né, com seus atletas, porque ele tem que falar, ele fala no olho, no olho, o é, Tite também, enfim, são quatro treinadores de alto nível com quem eu tive... É a honra de ter trabalhado e hoje eu trabalhando na frente, né? Como treinador, eu procuro é, pegar as coisas boas, né? De cada um, é claro que não fugindo da minha essência, mas é, a gente não pode deixar de usar é, toda essa experiência que a gente teve com esses grandes treinadores. Então, independente de eu ter a minha essência, eu sempre trago um pouquinho mais. Sou um pouquinho chato, né? Igual o leão. Nem tanto, porque senão os caras me derrubam no segundo dia. Porque eu não tenho a moral que o Leão tinha, né? Mas um cara... Eu acho que eu puxo mais o lado do Tite, né? É, acho que um cara bem paisão. Eu acho que o vestiário... Como eu falei, né? Eu tento manter o vestiário sempre em harmonia, porque eu acho que isso faz com que o seu trabalho é, é, aconteça da melhor maneira possível. Então, assim... É, como eu falei pegar um pouquinho de cada um não sair da minha essência mas a experiência vale vale muito a pena
2: Anderson é, você falou aí que não tem né, não tem a moral ainda que o Leão tinha né é, quando era seu treinador mas de uma coisa você tem muita moral que é na bola parada né cobrança de falta tal você foi um exímio né cobrador de falta cobrador de pênaltis né já fez vários gols é, de bola parada, e, e hoje a gente vê uma escassez né, de, de bons batedores de falta no, no Brasil. A gente até teve alguns gols de falta recentemente, mas mais por falhas dos goleiros, né, o caso do Cássio no jogo contra o São Paulo, o caso do Volpe agora no jogo contra o Santos, do que pelo mérito mesmo do, dos batedores, né a não sei o gol do Marinho contra o Botafogo, é, contra o Botafogo não, contra o Vasco, que foi um golaço, mas... É isso, a gente é difícil a gente encontrar um cara como Anderson Lima atualmente. E você, nessa sua carreira de técnico, de auxiliar, você chega para os caras e fala assim, meu filho, vem cá que eu vou te ensinar um negócio. É, você tem essa moral de chegar para os caras, você já chega num clube procurando quem bate melhor na bola e pede para ele treinar depois do treino. Como que é a sua relação com os atletas em relação à bola parada?
0: É, inclusive, essa foi uma discussão da aula de ontem né, da CBF. E fui pego de surpresa, né, porque o Alex fez uma reverência é, Dentro da aula, né, Com quase, 60, quase com 60 alunos de, enfim, de, de alto nível E eu até fiquei meio assim para responder Porque são tantas pessoas importantes lá Mas é, eu acho que o problema vem da base né? Eu acho que é, quando eu tive a experiência de passar pelo Juventus Eu tive as pessoas que puderam me orientar puderam fazer com que eu entendesse que a parte técnica era muito importante para mim, né? Que eu podia é, me dar bem e eu comecei a treinar a partir daí e por isso que graças a Deus eu tenho é, tive sucesso e e pude ser reverenciado, reverenciado, né? Por ser um grande batedor. Mas é isso vai muito do atleta, né? Vai muito do atleta ter a vontade de, de fazer o melhor, de ser o melhor naquilo é que ele pode ser. É claro que o empurrão do treinador, né, de a gente ter a visão de, de olhar para um atleta e saber que aquele atleta tem a capacidade de, de poder bater uma falta, enfim, é, cada, cada atleta tem as suas qualidades, mas é, se a gente ficar toda hora pegando no pé deles, é, acaba sendo chato, né? Eu acho que tem que Ser deles mesmo, próprios, de chegar lá e, e trabalhar dia a dia. Eu trabalhava arduamente. Se você perguntar para todos os batedores de falta que tiveram sucesso, Rogério Ceni Marcelinho Carioca, Neto, Marcos Assunção tive o prazer de, de trabalhar com ele, Rogério Ceni a gente terminava os treinos, a gente ficava no mínimo ali mais meia hora treinando, se não antes, é, pô, treinei com o Ronaldinho Gaúcho no Grêmio, então assim... Eu acho que hoje o atleta está meio preguiçoso, né? Eu acho que ele está dando muita importância a outras coisas e, infelizmente, ele deixa de aprimorar aquilo que pode fazer com que ele tenha sucesso. Então, o que eu tenho o que eu tento passar hoje como, como treinador é tudo aquilo que passaram para mim lá atrás e, e mostrar para eles o, é, o, o que é bom e o que é ruim, né? Pô, se ele procurar se, se aperfeiçoar a cada dia, melhorar, eu acho que ele pode ser um diferencial nos clubes que ele passar, e se ele pode, pode ganhar muito mais prestígio, né? muito mais dinheiro, né? e hoje a bola parada é, é muito importante, um clube que tem um batedor hoje é um diferencial, e infelizmente tem essa escassez, como você falou mesmo, Vinícius. hoje a gente está tendo mais é, falhas de goleiros do que capacidade e qualidade dos, dos batedores.
3: Olha, eu queria fazer agora uma pergunta um, um pouquinho delicada, né? Nos últimos nos últimos meses a gente está vendo uma onda é, e uma grande discussão sobre o, o racismo, né? E esse último final de semana aconteceu com o principal jogador brasileiro, Neymar, na França, o um episódio. Eu queria saber se você passou por algum momento é, de racismo ao longo da sua carreira. É, o que que a gente pode fazer para mudar e você como treinador está indo para um mercado que tem poucos negros, né? Como como os treinadores, como que você vê esse cenário no futebol brasileiro?
0: Cara, esse preconceito, né, esse racismo, não é de hoje, né, que a gente fala sobre isso, né? É, é difícil porque acho que as as principais os principais é, setores e órgãos que podem que podem né, colocar isso muito mais à vista, os próprios atletas, né, atletas importantes, né, eu acho que essas pessoas, acho que têm tem a, a força maior para poder bater de frente em relação a tudo isso. É, o racismo está aí, a gente não pode esconder ninguém. Todo mundo sabe que as dificuldades do, das pessoas negras no mercado é muito grande, né? é, isso é muito triste espero realmente é um, é um como você falou mesmo, Samuel. É, eu tô indo com um setor que são poucos treinadores, né, negros que tem. É, isso me deixa não com medo, tá? Mas com receio do que, que vai, do que, que eu posso enfrentar, né, daqui para frente, porque as pessoas hoje elas olham muito o perfil, a postura, né, a imagem, né? E eu acho que isso não tem nada a ver. A pessoa tem que é olhar se você tem capacidade ou não, se você está pronto para fazer aquilo da melhor maneira possível ou não. É, eu acho que é uma coisa, como eu falei, eu acho que as pessoas, né, como aconteceu com o Neymar, o Neymar tem muita força, e Lewis Hamilton, enfim, entre outros, aí, para bater de frente, porque a força deles é muito maior do que a nossa. né? Então, a gente espera que, que essas pessoas que têm essa força possam aí bater de frente mesmo, Acho que foi o, acho que foi o primeiro caso, né, do Neymar. Então, eu espero, né, que um atleta como ele, né, que tem um reconhecimento mundial, né, que possa realmente bater de frente com esse tipo de coisa. E a gente nós vamos bater um pouco, aí daqui a pouco vão deixar de, de falar e daqui a pouco vai acontecer de novo. Então, assim, é, infelizmente é uma coisa que acontece no mundo que nos deixa muito triste mas que nós temos que ser forte, né? Temos que ser forte, nós temos que, que realmente dar a cara para bater, mostrar que a pessoa negra, com todo o respeito às outras pessoas, de, de, de qualquer, é, o branco, o pardo, é, enfim, o ruivo, eu acho que todas as pessoas têm o poder e, de ir e vir, né? E o mercado está aí para todos, acho que o mais importante é como eu falei as pessoas ter a capacidade
1: de fazer aquilo da melhor maneira possível. O Anderson, eu queria agora falar um pouquinho sobre a posição de lateral. Queria saber de você se você acha que a gente está passando por um momento difícil no Brasil em relação à posição. Eu te pergunto isso porque durante muito tempo na seleção brasileira é Cafu e Roberto Carlos não se discutia, né? A gente já sabia que eles eram os titulares da seleção brasileira. De um tempo para cá alguns nomes passaram e hoje a gente discute se Daniel Alves consegue chegar até a próxima Copa jogando em alto nível, se vai jogar na lateral, se vai jogar mais para o meio. Enfim, eu queria saber a, a sua opinião sobre essa posição no nosso país.
0: eu acho que tudo tudo a gente né, está conversando aqui e você vê que tudo tem a base, né? Eu acho que tudo acontece lá da base. Eu comecei no Juventus de meia, né? e tinha uma dificuldade tremenda de jogar de costas, né? Depois eu fui caindo para volante e um treinador na época falou para mim, poxa, por que você não tenta lateral direito? Porque pô, você é um cara que bate bem na bola, você tem um você tem um, você tem uma visão de jogo muito boa, um passe bom, de repente ali você pode se dar bem, né? Eu acho que falta isso na categoria de base, as pessoas olhar com mais carinho. Com é, os atletas Ver a capacidade que tem o atleta Porque na base Você tem que ter muito cuidado Para você não perder uma joia né Para você não, não perder é, Um atleta que De repente numa função não, não vai Mas na outra pode ter Certeza que, que possa te ajudar Então esse É a minha grande briga assim, Porque eu acho que na categoria de base Hoje tem muitos teóricos né Acho que é, parte teórica tá deixando tá passando ultrapassando, tá né, os limites, até porque eles acham que o estudo, de estudar, eles acham que o ex-atleta teoricamente tem aquele preconceito também nessa né, mulher de, de o ex-atleta ser burro, tal, de nunca ter estudado, mas eu acho que uma coisa o ex-atleta tem de bom é a experiência do vestiário, a experiência de você quando você for mostrar para o um atleta, o que tem que se fazer, você vai lá e mostra, né? Até porque você né? O cara vai lá Um dia, eu vou dar um exemplo né? A gente estava treinando um dia E eu Batei no escanteio, ah, vamos fazer bola parada Pô, Os meninos não conseguir Acertar o escanteio Aí eu falei, peraí, deixa eu bater uma Aí eu bati o escanteio, o menino foi lá e fez o um gol de cabeça Eu falei assim, essa é a diferença né? De você procurar é, Tá ali tá, tá... Os meninos olham pra você e falam assim Poxa Na primeira, na primeira No primeiro é, contato, né? Os meninos ah, não te dão, mas depois vai lá, hoje tem as redes sociais, hoje tem a internet, os meninos vão lá, poxa, aquele ali jogou, né? Aquele ali eu posso, eu vou ouvir que ele vai me ajudar em alguma coisa. Então eu acho que é isso, cara, eu acho que vai muito da categoria de base, de você é, saber trabalhar esses meninos, fazer o trabalho da melhor maneira possível, eu acho que hoje tem muito preguiçoso na nossa, na nossa função, os caras não gostam de, 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 de... Eles acham que perde tempo né, em trabalhar o atleta. Eu acho que não. Eu acho que você tem que estar ali para trabalhar. Você tem que fazer o melhor. É, chega uma hora que realmente não dá mais. Aí você acaba dispensando. Mas, é, em primeira instância, assim, você nunca pode abandonar um atleta. Então, eu... por isso que talvez... É... Eu trabalhei agora no São Caetano. o São Caetano esse ano subiu oito atletas, né, da básica pro profissional. Mas oito atletas não subiram só para fazerem parte do profissional, só para fazerem, né? Eles subiram e já estão atuando, né? Então isso me deixa muito feliz. E eu acho que a categoria de base é uma coisa que me identifica muito, porque eu gosto de trabalhar, gosto de, de ajudar, porque eu fui ajudado lá atrás, né? Então é, eu acho que a, a função de lateral, talvez seja uma função onde os empresários acho que ganham pouco, né? Talvez esses caras também são são os grandes caras que prejudicam muitos atletas. Antigamente eram os pais, né, que prejudicavam os atletas, né? É, porque o pai queria botar o filho, é com o treinador, e o treinador ficava com o bico e não colocava mais o cara e o cara acabava a carreira. E cansei de ver isso no Juventus, né? Onde foi minha categoria de base toda. Talvez eu não fosse um, o melhor, né, na categoria de base de todos, porque tinham grandes atletas. Mas eu acabei chegando por por causa da persistência, por isso que eu falo, né? Por causa do trabalho árduo, do dia a dia. E é isso, é isso que eu tento tirar do atleta, o melhor. Eu acho que falta um pouquinho, acho que falta trabalhar mais é, a parte técnica. Talvez é, trabalhando você consiga aí arrumar outros laterais para que a gente não possa ter tão tanta escassez. Eu admiro muito o Daniel, não acredito que ele chegue na Copa do Mundo. Como lateral, nem sei se vai ser colocado. Então, essas dificuldades é muito grande.
1: Perfeito. Anderson, nossa entrevista chegou ao fim. Queria muito te agradecer. Não, foi ótimo! <risos> Queria muito te agradecer por você ter aceito o convite para conversar com a gente. Obrigada, viu? E sucesso aí na carreira de treinador. Você trabalhou durante aí um bom tempo com o Jorginho, né? De auxiliar é,
0: esqueci, dele. É, esqueci até de falar, né? Porque minha experiência como treinador não é de agora, né? Eu já trabalho com, com o Jorge faz 10 anos, né? Eu fui auxiliar técnico dele 10 anos, passando por só equipes profissionais de alto nível, né? Então, assim, não caí de paraquedas também, né? Já são quase 35 e poucos anos trabalhando no futebol profissional, né? Então, se for, se for juntar toda a carreira aí, desde quando os juventis, aí vai anos, né? Mas legal, Carol. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Samuel. Obrigado, Vinícius, pelo carinho e pelo respeito
1: aí de vocês. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Anderson Lima. Se vocês gostaram, compartilhe o link e também não se esqueça de deixar o joinha. Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo por aqui, então aproveita para se inscrever no canal e não perder aí o que as entrevistas que tem aí pela frente, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos para o jogo!
0: Vamos
2: para o jogo, pro jogo. Por que, que a gente faz assim? Eu, come, eu comecei, eu fazia isso, né? Aí eu não sei. Aí eu fazia isso não. como uma forma de despedida. Acho que na própria, na, na própria rádio eu já fazia isso. Aí acho que vocês acharam legal começar a aí. <risos> Vamos pro jogo!
3: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito